0: Hello， 大家 好， 欢迎收听说一口好动 画， 我是子怡。有哪些好动 画， 我说给你听。上周动画历史的部分告一个段落之 后， 今天 呢， 我们就要开启动画公司和导演介绍的世界巡回啦。说到动画出产大国。听众朋友们脑袋里面应该都会冒出两个国家，那就是美国还有日本，可能也有人和我一样，就平常看动画的喜好也摇摆不定，一时之间你其实也说不出到底是比较喜欢日本的动画，还是比较喜欢美国的动画，或是喜欢哪一国特定的动画。但是如果提到世界级创造无限梦想的奇幻乐园的话呢，我想大家心中应该都会浮现出那。那一只熟悉的老鼠，以及在世界各地美丽的公主城堡了吧？说了那么多呢，其实今天就是要跟大家介绍动画世界的老大哥，世界的动画龙头——迪士尼动画工作室。迪士尼动画真的是陪伴所有人成长长大的一个经典中的经典。米奇，我想应该也是世界上最有名的那一只老鼠了。但是大家知道吗？其实，在米奇被创造出来以前呢，还有一位元老级的迪士尼角色哦。先在这边偷偷的跟大家卖个关子，待会就会来替大家解答。那说到迪士尼动画，当然要先提到名声已经传遍世界各地的迪士尼创始人华德迪士尼先生啦。今天呢，子怡我就会带领大家一起进到华德迪士尼的人生，来听听他的成长故事，还有这一些幕后的小秘辛。华德迪士尼呢，他出生在一九零一年的芝加哥，他上面有三个哥哥，下面有一个妹妹，他是在家里排行老四的，也是最小的那个弟弟。因为芝加哥当时的治安不是很好，为了要给孩子一个健康成长的环境，还有许多其他的多方考量之下呢，就从大城市搬到乡下，开始全家的开心农场生活。华德迪士尼呢，他非常非常的喜欢小动物，也因为这样子，小小年纪的华德，其实他那时候大概还在幼稚园或是小一小二的时期，他就会帮忙家里照顾农场的动物们。甚至还会帮他们一一的取名字，什么陶丽呀、啊，然后杰克啊之类的这种，就是有点蔡奇阿米亚的名字。但是你想想，就是华德迪士尼每天走在他的那个农场的大道上面，然后就跟一只猪说：“嘿，陶丽早安。”然后又跟另外一只鸟说：“嘿，杰克早安。”其实说真的，还挺可爱，很有童趣的感觉。那他天天呢，都会像这样子跟他的动物朋友们去闲聊。其中有一个很特别的小故事，就是呢，小华德他其实他对农场的一切他都非常满意，他超级无敌喜欢这个地方。可是唯一的一个美中不足的原因，就是因为刚刚有提到他年纪还非常的小，所以呢，他还太矮。也年纪太小，他不能像他哥哥们一样，就是帅气的骑在马上面，在农场的原野上奔驰。不过呢，充满创意的他，身高只是一点点小阻碍而已。既然不能骑马的话，那就选小只一点的骑猪就可以了吧。所以呢，华德迪士尼他小时候就有一个驯猪计划。一开始他骑上猪背没多久，他就会被猪甩进旁边的泥巴池塘里面。然后试了一段时间，都还是以落汤鸡收场，就是都失败告终。突然呢，就在某一次华德迪士尼他刚好生了一场大病，躺在床上，有一天没有去做骑猪的训练的时候，等到隔天他病好，他打开他的家门，就发现那一只就是他常常在骑的猪居然在家门口等他，而且就乖乖的让他骑上他的猪背，然后带他风光的在农场溜了一圈。可是呢，就在他风光没多久，那只猪也不知道，就可能就想说，好，既然你玩够了，那就换我了，然后他就啪了又。一把把它丢进旁边的泥巴池塘。不过对于小华德来说呢，算是非常的如愿以偿了啦。好，那农场里呢，除了原有的这一些猪啊、鸭啊这种就是家养的动物以外，还会有一些不速之客。其中最让人头痛的，其实就是会破坏农作物又会大量繁殖的兔子。兔子其实对于小华德来说一点都不构成什么威胁，他也不管它是什么，就是它是会对他的农作物是好的，对他的农作物是坏的，反正只要是动物，弄起挖冰 y 的那种概念。所以呢，他们全家一到农场的时候，看到两只兔子。他的哥哥是很后悔，说：“哦，可恶，我居然没有把我的那个小气枪带在身上，我不能来打猎，来猎兔子。”然后小华德他其实第一件事情，他是想要拿出纸笔来把它画下来。小时候的华德迪士尼呢，他其实就已经对画画有非常非常大的兴趣。不过因为他们的家境的关系，其实那时候的纸还是一个算是。高级的奢侈品，他们家没办法常常给华德买纸，所以小时候的华德迪士尼呢，就委屈一点，会在包装纸啊，或是卫生纸上面画画。连画纸都买不起了，住在小乡村的华德迪士尼呢，其实他小时候是很难接触得到一些娱乐的活动的。虽然对于小华德来说，农场的动物啊，还有大自然已经足以的丰富他的生活了。不过，在他小学二年级的那一年，他还是对镇上新开的电影院感到非常非常的新奇和有趣，然后也很希望可以去看一场电影。那时候的小华德，他当然没有办法，就是提出他想看电影的这个奢侈的愿望，所以呢，他就决定拉着他很常当跟屁虫的小妹妹。放学的时候去偷偷的看个几眼，他看完之后呢，自己融会贯通一下。某一次，他的妹妹因为身体不舒服躺在床上，被妈妈要求说要好好休息的时候，小华德为了要哄他的小妹妹，所以呢，他就在画册上画了很多只。看起来好像一样，但是又有一些些小差别的兔子，然后快速的啪啪啪啪的这样翻动书页，兔子呢就像突然有生命的一样动了几下。小华德和妹妹这种兄妹间的日常互动，其实呢就是最一开始的动画基础概念。而这个时候的华德迪士尼，他才九岁，所以呢说他是天才，其实真的一点都不夸张。刚刚说的这些有趣的故事呢，听起来华德迪士尼就是一个具有艺术天分又很有创意想法的小天才了。但其实呢，他也不是完全没有缺点的哦、喔。其中有一个就是他的读书成绩一直都没有起色。不过 呢， 这也是因为华德迪士尼要帮忙家里面分摊一些家 务， 所以 呢， 他自己就是上课的时候其实都还挺疲累的。意 外， 他对课堂上就是那种比较古板的一些知识他没有兴 趣， 他反而很倾向于在大自然里面跟大自然学习。但是好景不长，就是在家里的经济关系呢，因为父亲的一场病，还有一个旱灾，跌到了低谷，所以迪士尼一家就在华德迪士尼九岁的时候卖掉农场，搬到工作机会比较多的都市堪萨斯。那搬到堪萨斯之后，华德呢，他就开始更认真的去赚钱贴补家用。他很小就进到了一个工作的环境，但是他一点都不觉得他自己很辛苦，反而还会很体贴的安慰他的家人啊，担心他的妈妈，还有担心他的妹妹。虽然华德迪士尼的都市生活过得很辛苦，可是呢，他在新学校遇到了一位对他来说非常非常重要的朋友。这位朋友呢，就是叫做比利。今天大家可能有看到副标题写说华德迪士尼与他的小伙伴比利呢，就是他遇到的呃，算是人类的第一个小伙伴吧。就前面有提到动物的伙伴是他骑的那一只猪，那比利就是他第一个人类小伙伴。比利呢？他们两个的首次演出其实是在学校的同乐会上面，然后大家就觉得哇，真是太厉害了！你们太有天分了，你们做的表演真的很精彩。他们是做有点类似就是杂耍的那种表演。那小华德跟比利呢？他们也就发现说，诶、欸，好像这个方面挺有趣的，而且大家看了也都很开心。他们也开始在戏院的那时候有一种所谓的业余职业，就是一些业余的演员或是一般的平民老百姓也可以有一个自己表演的小舞台的这种感觉。他们呢就在那上面表演了非常多精彩的戏码，这样一个接一个的表演舞台，也让华德迪士尼发现了一件事，而这件事呢，也是之后算是迪士尼在动画制作上面很主要的核心重要的思想，那就是能够让别人开心是一件非常美妙的事情，所以这也是华德迪士尼之后做动画的一个初衷，就是希望可以透过这个动画让别人开心。那既然华德迪士尼他在国中时期就已经在表演上面获得肯定了，那他最喜爱从小就开始一直在走的画画之路又走的怎么样呢？我们呢就从国中一起来到华德迪士尼的高中时期，高中的华德呢，他立志未来要当一位漫画家。这一段时期刚刚好正值第一次世界大战，全国的人民其实大家都充满着爱国思想，就觉得要为国家而奋斗。华德迪士尼呢，他自己也非常希望可以登上战场，为国家尽一份心力。华德呢，就在他妈妈的妥协，还有女友苏西的大力支持下，前往法国的军营。但是呢。计划总是赶不上变化。就在华德到军营的第二年，也就是西元一九一九年的时候，战争结束了。那华德呢，也在十八岁的时候返回家乡。结果他居然得知了苏西兵变要嫁给其他人的消息。虽然因为苏西的背叛，华德大受打击，但是情场失意，他还有事业可以拼啊！他并没有遗忘他自己在高中立下当漫画家的梦想。透过老师的推荐，华德就带上他的作品去找当时在芝加哥论坛报里面非常有名的首席漫画家凯里·奥尔，想要问问他，就自己在漫画这条路上还能怎么精进，然后顺便看看有没有工作的机会。不过呢，他就这样子又被大漫画家泼了一桶冷水。凯里奥尔他觉得漫画需要夸张，需要犀利，甚至有的时候要有点放肆的感觉。但是呢，在他眼中，华德迪士尼他拥有无可救药的善良、乐观的心，所以呢，他是没有办法做到画出好漫画这件事的。他这样子一跟华德迪士尼一说完，华德迪士尼就有如晴天霹雳一般被重重的打击。这两个爱情上面、事业上面都没有很顺利，但是呢，华德迪士尼也依然他没有放弃，就不屈不挠的精神。他觉得他不管能不能成为一个艺术家，能不能成为一个漫画家，只要呢是做他喜欢做的事情，他就无愧于心了。华德迪士尼，他之后就先暂时的进到商业设计的行业，但是在这段期间，他接触到了他真正想要、他有兴趣做的事情，那就是做动画。所以呢，一九二二年，二十一岁的华德就踏上了创业之路。他在堪萨斯成立了一个欢笑卡通公司，但是他没坚持多久，短短两个月就又关门大吉了。不过，华德迪士尼就越挫越勇。他决定呢，既然一不做二不休，他就直接去影视娱乐的中心基地，也就是好莱坞发展。1923年，华德就找来了他的三哥哥罗伊，成为他第一个迪士尼的合作伙伴，成立了迪士尼兄弟制片厂。这个迪士尼兄弟制片厂，就是现在家家户户都知道的迪士尼集团。最原始、最一开始的雏形。那既然迪士尼公司已经创立了，全球都知道的那一只老鼠米奇又是怎么诞生的呢？这里就要来介绍华德迪士尼他的第二位在迪士尼的伙伴啦。他的名字呢叫做乌布·伊沃克斯。这一位伊沃克斯先生呢，他是华德迪士尼在开辟和探索动画领域非常重要的一位左右手。在1925年，其实乌布·伊沃克斯和华德·迪士尼他们就率先的设计出第一只人气的迪士尼角色，但是他不是米奇，而是另外一只兔子，叫做奥斯华。他的英文全名呢，其实是 Oswald the l o c k e t Rabbit。翻译就叫做奥斯华幸运兔。之所以会让它的名字里面有 “lucky” 幸运这个单字呢，就是希望它可以带给迪士尼公司好运。的确，奥斯华幸运兔成为大家最喜欢的角色，也在那个时候呢，帮迪士尼公司建立了口碑，然后也让他被许多人肯定。不过呢，好景不长，又是一个好景不长。其实华德迪士尼的创业之路真的非常的艰辛。当时华德迪士尼他们的老板环球影业，居然就从迪士尼的手中硬生生的夺走这个人气角色的版权，还挖走了一部分迪士尼公司里面很优秀的动画师，又让迪士尼的公司面临全新的困境。说了这么多，终于要轮到米奇的诞生故事了。米奇同样也是出自乌布·伊沃克斯之手。一开始呢，其实乌布·伊沃克斯他还有画一些像牛啊、马啊之类的动物角色，但是华德他其实都不太满意。直到米奇出现在他的眼前，他就眼睛一亮，决定呢让这只小老鼠来引领迪士尼工作室卷土重来、东山再起。米奇的名字其实也有一个小小的插曲。一开始，米奇其实不是叫 m i k i 就是 M I C K E Y， 而是要叫一个有点难念的名字，叫做 Mortimer 莫蒂莫。那这个 Mortimer 呢，就是 M O R T I M E R。我光念念，我就觉得哦，好绕口的一个名字。华的迪士尼一开始很坚持莫蒂莫这个名字，不过呢，米奇这个名字其实就是他的妻子丽莲说服华的迪士尼，并且沿用到现在。那有了米奇的迪士尼公司，就像老虎有了翅膀一样，开始翱翔，开启了他的黄金时代。今天我们跟着华德迪士尼的成长经历，体会到华德迪士尼对自己喜欢的是他的那一份决心，还有不被打败的奋斗精神。接下来的迪士尼工作室又会有什么样的成就和什么样的挑战呢？听众朋友们可以打开“说一口好动画”的官方 IG。在 IG 上面搜寻 Tell me an anime， 或是说一口好动画，找到今天的节目预告贴文，跟我分享迪士尼王国背后的故事，或是你对华德迪士尼的看法哦。今天这一些关于华德迪士尼的背后故事。多数呢都是参考来自于管家奇的卡通大师华德迪士尼的《少年时光》这一本书，如果大家有兴趣的话，也可以看看这一本书哦。谢谢大家收听今天的说一口好动画，有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，拜拜。